0: Géorgie,
1: d'une union à l'autre. Un podcast réalisé par les étudiants du PUAG et de TSU. Épisode 4, L'avenir est dans le pré. Lisa, Chachanidze, Simon Chenot, Louise Forbin.
2: Ce vin-là, il mature avec la peau de raisin, c'est ça qui lui donne sa couleur ambrée.
3: Lorsqu'il recevait des chefs d'État à sa table, on dit que Joseph Staline... On leur servait une bouteille de chanjkara, un vin géorgien rouge demi-sec qui mêle fraises, framboises et fruits de bois. Le dictateur soviétique, né en Géorgie, a rapidement popularisé ce vin dont il raffolait et fait de la Géorgie la cave à vin de l'Union soviétique. Aujourd'hui encore, la majorité du vin produit dans ce petit pays du Caucase, parfois considéré comme le berceau du vin, est exporté vers son puissant voisin russe. A l'inverse, depuis la chute de l'URSS, les campagnes géorgiennes ne produisent pas assez pour être autonome. 80% du blé est importé d'Ukraine et de Russie. Avec toutes les incertitudes qui l'entourent, les guerres, le menace de boycott, la Géorgie essaie au moins un peu de prendre son indépendance agricole. Un reportage qui commence, un verre à la main dans les vignes.
4: Gaumar santé. Je viens d'arriver chez Yago et son épouse Marina, deux viticulteurs. Il y a déjà pas mal de monde qui sont venus faire une dégustation.
0: Please, take your
4: seat.
2: Ce vin-là il mature avec la peau du raisin, c'est ça qui lui donne
4: sa couleur ambrée. Là, à la table juste à côté, il y a quatre Slovaques qui sont venus spécialement jusqu'ici pour tester le vin de Yago. Il y a un restaurant géorgien qui vient
5: d'ouvrir à Bratislava.
0: Il est super coté, ultra fréquenté.
3: Pour pouvoir y aller, il faut réserver.
0: À la carte, il y a plein de spécialités
3: géorgiennes et notamment
4: leur vin. C'est comme ça qu'on l'a découvert.
0: Food is great, wine is great, so we have On s'est dit qu'on devait
4: venir en Géorgie. <rire> Marina, vous me disiez tout à l'heure que vous exportez environ 5000 bouteilles par an. Ces bouteilles, vous les exportez surtout vers l'Europe
2: Oui, alors aux états unis Royaume-Uni,
5: Espagne, Portugal, Danemark, Suède. Et la France euh, oui, oui. En France, euh, j'ai un super client. En Géorgie, les petits viticulteurs se concentrent euh, sur le marché européen parce qu'il est beaucoup plus stable et que notre vin s'y vend très bien. Je pense que tout le monde a sa chance en Europe s'il produit de bonnes bouteilles.
4: Aujourd'hui, il y a des Japonais, des Slovaques, des Tchèques qui sont venus goûter votre vin. Vous disiez que vous aviez environ 50% de touristes européens. Et l'autre moitié, c'est qui
5: malheureusement euh, beaucoup de russes ils sont de plus en plus intéressés par nos dégustations
4: alors justement j'ai vu sur facebook que vous avez signé avec votre époux Yago une lettre ouverte avec 123 autres viticulteurs géorgiens c'était juste après le début de la guerre en Ukraine Yago est-ce que vous pouvez me la lire
0: nous, vignerons géorgiens, tournons
2: le dos à l'assouplissement hypocrite des sanctions russes imposées à la Géorgie, et refusons toute coopération avec l'occupant, signé par
0: 124 Kavavin. Aujourd'hui, je
2: trouve que c'est risqué d'exporter des produits géorgiens en Russie. C'est un marché instable, stressant, qui rend dépendant. Et puis bien sûr, il y a la question de la guerre en Ukraine. Pour nous, il y a une responsabilité morale de boycotter un pays agresseur.
0: Moi, j'arrive à m'en sortir sans leur
2: vendre de vin. Mais ça reste notre voisin et c'est surtout un énorme marché très rentable.
0: Ce serait faux
2: de dire que c'est facile de s'en passer, surtout pour les grosses entreprises.
0: Mais il y en a quand même qui ont stoppé leurs exportations pour toutes les raisons dont je viens de parler.
4: Mathieu Rouvière, on vous retrouve dans les bureaux de la FAO à Tbilissi. La FAO, c'est l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. C'est une branche des Nations Unies pour laquelle vous êtes consultant en Géorgie. On vient de l'entendre, la viticulture, c'est un secteur qui prospère dans le pays. Mais est-ce que ce n'est pas à l'exact opposé du reste de l'agriculture géorgienne
6: Si vous comparez par rapport au pays alentour, donc ancien pays de l'Union soviétique, la Géorgie a plus souffert d'un point de vue agricole de la chute de l'Union soviétique et a plus de mal à s'en remettre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les pratiques agricoles sont très largement en retard par rapport à ce qu'elles devraient être, notamment avec les moyens technologiques modernes. Et donc ce qui explique principalement la faible productivité, les rendements qui sont très largement en dessous des standards mondiaux, premièrement, et évidemment par rapport à l'Europe, on est... On en est très loin. La problématique de l'agriculture, c'est que c'est un secteur qui est un petit peu particulier, parce qu'il faut évidemment des capitaux, comme dans n'importe quelle industrie, mais il faut surtout du savoir-faire. Donc il faut maintenant miser sur le futur, sur l'éducation, sur les fermiers de demain, et donc c'est de plus en plus un objectif pour les donneurs, pour les agences de développement, pour le gouvernement un petit peu moins, mais c'est en train de changer.
1: Ce besoin de formation des agriculteurs, c'est la raison d'être de l'école devant laquelle je me trouve. C'est un bâtiment flambant neuf qui a 3 ans et qui détonne vraiment avec le reste des maisons aux alentours, dans les villages, qui sont très détériorées. Si elle est si moderne, cette école, c'est grâce à des financements européens. Il y a un drapeau suisse en plein milieu de la cour, juste à côté du drapeau géorgien. Cette école, elle propose des formations courtes aux agriculteurs alentours, dans la vallée juste en face de moi. Et elle forme aussi toute l'année 14 jeunes étudiants. À l'école, c'est lors de la traite, j'ai rejoint Nana qui est étudiante ici depuis un an.
5: On vient de faire monter les vaches dans la salle de traite. Et là, faut juste lui mettre l'appareil sur le pis. Et là, ça sort. Et c'est parti.
1: Est-ce que vous saviez faire. Euh, vous occuper des vaches avant de faire cette école
5: non, Non jamais. Je suis né à Villecy et je m'étais jamais occupé d'une vache de toute ma vie. Mais j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Lorsque j'ai appris que cette école d'agriculture ouvrait en Géorgie, je suis venu direct. C'était la meilleure décision de ma vie. C'est notre prof qui nous a appris ça. C'est Dimitri, il est juste derrière vous.
1: Attention, reste pas devant, sinon les vaches ne vont pas pouvoir avancer. Savoir traire une vache correctement, c'est la première chose à maîtriser quand on est éleveur.
0: Ça permet d'éviter les maladies et de gâcher du lait. Il y
1: a plein de géorgiens qui ne savent pas le
3: faire.
1: Le but, c'est qu'à la fin de leur formation, les étudiants sachent s'occuper de leur vache de A à Z.
5: Après l'école, j'aimerais rester en Géorgie et créer ma propre ferme. J'ai envie d'avoir des chèvres, des vaches et de produire du fromage.
0: Bonjour. Je m'appelle
3: Sofia Aslanijvili, c'est moi qui gère l'école d'agriculture.
0: C'est un établissement
3: unique en son genre en Géorgie. Ici, on dispense à la fois des cours théoriques
5: et pratiques. On a notre propre ferme et c'est là que les étudiants s'exercent.
1: Et cette école, elle est d'autant plus particulière que lorsqu'on rentre, il y a un drapeau suisse. À l'entrée, il y a des plaques qui montre que ça a été aussi construit grâce aux Nations Unies. Il y a eu un prêt de 80 millions d'euros de, de la Banque européenne pour le développement. Est-ce qu'il y avait besoin de financement étranger pour améliorer l'agriculture en Géorgie
0: La Géorgie a besoin de ces
3: aides parce que même s'il y a beaucoup d'agriculteurs en Géorgie, ils ne produisent pas assez.
0: Ils ne peuvent pas exporter. Je
3: pense que notre pays a du potentiel. On peut produire assez pour toute la
0: population. Mais alors il faut que l'agriculture se professionnalise. Madloua, Sophie.
4: Alors, Sophie Alors là, Lisa, l'étudiante Georgine qui travaille avec nous, nous propose d'aller rendre visite aux parents d'un élève dont la ferme est à quelques kilomètres.
1: Tariely, vous êtes le père de Valérie. c'est l'un des élèves de l'école agricole dont on était à l'instant. Ici, vous élevez des vaches avec vos parents, vous avez aussi des dindons et des chiots qui font un sacré bruit. Pour vous, est-ce que c'était important que votre fils fasse une formation
6: d'agriculteur
0: C'est un vrai investissement, y compris financier. Pour vous, c'est
6: l'équivalent de 1500 euros l'année mais je sais qu'un jour, ça
0: paiera.
6: Mon fils apprend de nouvelles choses, il est très intéressé par ses cours. Je ne sais pas à quoi ressemblera le futur, mais quand on est des gros bosseurs comme nous, ça peut marcher.
3: Moi, j'étais vraiment heureuse quand l'école a ouvert tout près de chez nous. J'ai tout de suite voulu que mon petit-fils l'intègre, « Je suis contente que c'est marché et qu'il étudie là-bas. »« marché et qu'il étudie là-bas. »
1: Darieli, vous vouliez absolument montrer la nouvelle machine de traite que vous avez achetée récemment. Elle est toute neuve. Est-ce que votre fils, c'est votre fils qui vous a aidé à la choisir
0: C'est
6: lui qui est allé la chercher. Moi, je ne savais même pas que ça
0: existait. Ah oui, ça, ça aspire, ouais.
1: oui, ok. <rire> D'arrier du coup, ça facilite le travail.
3: Oui, oui, clairement. C'est beaucoup plus facile de traire avec la machine. Regardez mes doigts. Avant, j'avais des crevasses quand je traillais à la main. Maintenant, ça va beaucoup mieux.
1: Je voudrais vous demander, vous, en agriculture, qu'est-ce qui vous manque concrètement
0: Qu'est-ce
6: qui ne manque pas C'est plutôt ça la
0: question. Il n'y
6: a aucun progrès. Tout coûte cher. On ne produit pas assez pour en tirer un revenu correct.
0: J'attends de voir à
6: quoi va ressembler l'avenir, mais si ça ne s'améliore pas, bah, on arrêtera tout. Ça n'en vaut pas la peine. Là, tout est entre les mains de
0: notre
3: petit-fils. On essaie d'avancer comme on peut. Dans la culture des champs, au choc des cultures. Dans le prochain épisode, retour à Tbilissi, entre orthodoxie et boîte de nuit.